0: Hmm. <laughs>
1: Inicia al programa de hoy, empanadas la cuarentena, si no te mata el virus, ellas te envenenan. También auspicia cerveza corona, en esta cuarentena no te abandona, y alcohol en gel, manicurite. No lo uses al manejar porque el alcohol al volante mata.
0: Queridos coronavirulentos, así empieza Dos Tipos de Cambio.
2: Sí, señores, dos tipos de cambio. Mi nombre, queridos agentes económicos representativos, es Pablo Mira, si se me escucha.
0: Se te escucha bárbaro, Pablo, ¿te, te escucha bien? ¿Estamos cada uno haciendo lo que puede?
2: Bien, una conexión horrible, pero bueno, acá estamos tratando de sobrevivir. Eh, un coronavirus que está ingresando en los cables mismos de internet, y de todos modos, bueno, estamos acá haciendo patria y tratando de que el programa siga a pesar de todo. Quiero presentar primero a mi amigo, economista, matemático, estadístico, el hombre que inspiró a una generación pero que se quedó sin aire y ahora eh, está ahí nomás de contraer la peor enfermedad. Gerardo Ropner con todos ustedes.
0: ¡Hagamos como antes! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Aplaudan! Bueno, muchas gracias, muy buenas noches Con un nuevo programa desde la cuarentena Uno de los programas más esperados por la gente Porque quiere saber cómo es dos tipos de en cuarentena Y hoy acá en este programa se los vamos a decir Pero quiero que sigas presentando a todos los que estamos participando De esta aventura cuarentinística Bien,
2: entonces vamos a seguir con eh, nuestra principal estrella del programa, porque es estrella femenina y se llama y Barbie Ruiz, y es nuestra productora, así que un fuerte aplauso. Hola, Barbie.
1: Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Radio Escuchas, a todos y a todas, saludos. Eh, bueno, ¿qué, qué nueva experiencia esta, ¿no? La de grabar eh, así, vía web... Si no funciona, no volvemos más a la radio.
0: De hecho, no vamos a hablar más a la radio.
1: Y por vamos acaso, volver. Porque a ver cuándo limpiaron esos micrófonos, ¿eh?
2: Ah, sí, tal cual, tal cual. Hay que llevar eh, barbijo y alcohol en gel, seguramente. Eh, sí, pero Pablo, antes de cuando... volver a Flores...
1: Sí, y Pablo, vos cuando hablaste, escupís un poco, me parece. Eh, sí, sí llegó a mí desde
0: acá. Eh, de hecho estoy viendo en mi pantalla, digo,
2: decía que estaba viendo en mi pantalla algunas gotas, lo cual demuestra este, lo desagradable de
1: escucharme,
2: este, pero bueno, voy a, quiero presentarles ahora a nuestro invitado, Ya trabaja en Ecolatina, es un economista que ya es, podríamos decir que es famoso, ha rechazado ir a las principales eh, radios y programas de TV del mundo para estar en Dos Tipos de Cambio, y además es economista de la UBA, como todos nosotros, se llama Matías Ragnarman, y le damos la bienvenida.
3: Bueno, muchas gracias Pablo, un placer estar acá, eh, aprovechar esta salida, poder ir a pasear un poco en medio de este encierro, eh, ir a asemejar el programa, al revés, eh, rechazar los programas menores para poder estar... en
0: programa principal, y acá estoy hablando. Eh, vos sos consciente que estás en tu casa, ¿no? Que no... Porque hablas como si estuviese realmente en la radio, y este, la verdad que si estuviese en la radio sería un programa de porquería, la verdad que el audio sería horrible. Pero bueno, tenemos la excusa de que estás en su casa, en cuarentena, y por lo tanto es aceptable, digamos, No pueden llegar a aceptar. Está bien. Está bien, sí. Es
3: una salida, es una excusa de interactuar con otras personas, por lo menos. Eh, hace tiempo que le veo a la, a la cara a toda la gente que veo que vive conmigo, absolutamente a nadie, con lo cual ya estoy hablando con la eh, eh, Dejamos un poco de tener la fantasía de que salí de mi casa.
0: Me
1: parece bien. No hay peor ladrón que el que mata una ilusión. Corre a un eh, no, una
0: ilusión. Eso es un asesino. Ese es un asesino, el que no, va a retirar. Que roba, te, sí.
1: <ríe> que te roba. Bueno. esto de verlos
0: me... Es raro, es raro. Eh, Barbie,
2: eh, hubo encuestas, hubo gente que opinó sobre el coronavirus, gente muy informada en Twitter. ¿Cuáles fueron los resultados?
1: Bueno, la verdad que preguntamos ¿cómo piensan que comenzó el coronavirus? Pusimos tres opciones, una es por murciélagos chinos, de origen chino, eh, o en el Pentágono también, o obviamente en Rusia, que es sospechoso que está por ahí y todavía no la liga mucho, eh, y, la, y la gente respondió, los murciélagos chinos. En primer lugar los murciélagos chinos con el 61% sí, eh, de 152 personas que votaron, así que la verdad es que muy contundente el resultado.
0: Después, con Batman a la la... Batman a la cabeza.
1: O sea, después vino la idea del Pentágono ¿no? y después al final Rusia. Así que, bueno, bastante progres nuestros, nuestros oh, seguidores.
0: Oh, estoy choqueado, estoy choqueado. La verdad, no lo esperaba. Este... ¿Vos, vos
1: seguramente votaste a Rusia, ¿no?
0: No, yo no voté a Rusia. No voté a Rusia. Para mí fueron los murciélagos. Yo sí. Eh, fueron los murciélagos chinos con Batman a la cabeza. Este... Señores,
2: eh... Dos tipos de cambio. Eh, tiene ahora que mandar al frente, como hacemos todas las semanas, a un tuitero, que va a ser nuestro tuitero de la semana. Esta semana le toca ni más ni menos que al enorme, literalmente estoy hablando, Martín trombeta Supongo que ustedes todos lo conocen. Sí, claro. Vino al programa. Sí, sí.
1: Chamó a la radio.
2: Sí, señor. Y además fue cronista de la AEP, si no recuerdo mal durante noviembre del año pasado, hizo una crónica excelente de la AEP, demostrando que no sirve absolutamente para nada, y eh, hoy es elegido como el tuitero de la semana, ¿por qué? se preguntarán ustedes.
1: ¿Por qué? ¿Qué hizo esta semana? Bueno, les voy a
2: comentar un poco las características de Martín Trombeta como tuitero. Algún día le tocará también al señor Ragnarman, acá presente, pero hoy me voy a dedicar a trombeta Lo primero que quiero decirle al señor Trombeta, quiero denunciarlo acá en dos tipos de cambio, es que es un cabeza de termo, un eh, hincha de River fanático, pero vieron que hay dos tipos de fanáticos. Están los fanáticos que lo son y son al mismo tiempo eh, divertidos, pero además se atan de alguna manera a la realidad porque entienden las limitaciones. De, de ser tan exagerado en sus apreciaciones, pero el señor trompeta no, es un cabeza de termo de esos que eh, tiran eh, frases sin son y eh, su frase, su, su, su este, característica principal es la de eh, mandar fruta respecto a los pronósticos. Concretamente ha hecho dos pronósticos, uno eh, lo hizo en el propio dos tipos de cambio, donde decía que cada vez que él iba a comer una picada, cerca de la cancha de River, River no perdía, Eh, al fin de semana siguiente de estar en dos tipos de cambio, eh, efectivamente River perdió y él había ido a esta picada, de modo tal que eh, ya había fallado claramente como buen economista que es. Y la segunda predicción lamentable fue la que hizo hace pocos días cuando en ocasión del fin de la Superliga predijo con un 73% de probabilidad de eso,
1: Eh, a mí me llegó que de chico era alérgico al orégano. Alérgico al orégano. Sí, sí, sí. Entonces le, co- le costaba el tema de la pizza, por en las pizzerías siempre te ponen orégano. Les decís que no y te ponen orégano. Y la pasó mal, no comió pizza en toda la... Hasta que se Interesante.
2: A Antes de seguir con más eh, detalles de su vida privada, eh, les quiero decir que además de ser un Twitter muy activo, eh, no usa memes en este caso, eh, pero sí usa f- muchas fotos, fotos con amigos, o sea, tuitea muchas fotos con eh, sus conocidos, generalmente comiendo asado, está un poco gordo, hay que decirlo esto, porque es la realidad. Y finalmente quiero decir algo positivo, que es porque qué eh, hay que seguir al señor Trombeta. y para mí hay que seguir al señor Martín Trombeta porque es un defensor a ultranza de la ciencia, eh, de la tecnología, eh, del CONICET específicamente, y eh, pese a ser un economista, que con la ciencia no tiene nada absolutamente que ver, defiende la ciencia y eso eh, a mí me cae bien, personalmente. Gerardo, no sé si vos conoces algo de la historia de Martín.
0: Sí, por supuesto. Yo también estoy investigando junto con Barbie. Nos fuimos disfrazando de distintas personalidades para seguirlo y que él no sepa que estamos investigándolo. Eh, una de las características que realmente no lo dejan bien parado es justamente cuando se tira la pileta porque este, lo que hace es hacerlo en forma de bomba, eh, salpicando a quienes... ¡No! Sí, estaba justamente Barbie estaba tomando sol ahí al lado con los con, uh. con, cómo llaman los largavistas para poder verlo, aunque lo tenían ahí al lado. Pero bueno, el señor se tiró de bomba y le salpicó los, eh, los largavistas. Bueno, una, la verdad que es algo que es muy feo de una persona. Hay cosas feas de una persona, ¿no? Por ejemplo, yo me rasco el puño sí. día, pero lo que es feo es tirarse eh, a la pileta de bomba. Bueno,
1: yo me enteré algo más, que él hace eso. Porque de chico era fanático de un 2-3-out que estaba el juego Gordo al Agua. Ah, yeah, yeah. Y era fanático de eso.
0: ¿Pero él es gordo? Okay. No, no es gordo.
1: Pero era su sueño. Él era chico y su sueño era...
0: Era ser gordo. Ah. Ser gordo al ah. agua. Ah, ok.
1: Matías, ¿usted conoce? Yo me enteré de otra cosa que es fuerte porque tuve que estar en tribunales dando vueltas él se llamaba Martín Trompeta ah, ah, ah. y se cambió la
2: Quedaba feo. El
1: que le hacía Señor el...
2: eh, Matías Ragnarman, ¿usted conoció o conoce a Martín Trompeta o alguno, algún detalle de su vida personal?
3: Sí. Eh, el máximo responsable del de, eh, empate con su ahora derrota de River ¿no? en, en Tucumán. Fue empate en realidad ningún tipo Linda de partido de la Perú, en no estuvo presente, eh, decidió eh, exponer a todos los hinchas River, eh, jugarse un par de seguidores más en Twitter eh, y arminarnos a todos eh, hasta que vuelva el fútbol eh, en este momento. Así que eh, mi enojo personal y mi encono eh, particular, eh, que ya se lo hice saber por la vía privada,
2: eh, para con el señor...
1: New,
2: trompeta. Eh, Gerardo Romner, eh... ¿qué día es hoy?
0: Hoy es 19 de marzo, gracias. Ah, ¿De qué día es hoy? Bueno, hoy es un día importantísimo, es el Día Internacional del Hombre, señoras y señores. Día Internacional del Hombre, se celebra cada 19 de de, de marzo, precisamente. Pero bueno, en realidad empezó a hacerse desde el 19 de marzo, a partir del año 1999, e incluso la directora del Programa de Mujeres y Cultura de Paz de la UNESCO apoyó la iniciativa de elegir un día internacional para el varón y la consideró, bueno, una excelente idea que proporcionara un poco de equilibrio entre sexos. Pero lo que quiero comentarles son los seis pilares del Día Internacional del Hombre. No sé si tiene un poco de tiempo, seguramente sí. No, murieron todos. Uh. Seis pilares. Seis pilares, seis pilares. No sé por qué este Barbie está tan sorprendida de esto. Eh, eh, tenemos tres pilares Pero bueno, eh, estos son seis Uno, che, ¿vivo todavía yo? Porque me parece que no sé si he muerto Está, ¿Está? perfecto está perfecto. Okay, ok, vamos, vamos Bueno, uno de los pilares es promover modelos masculinos positivos ¿Qué tal, eh? No solamente estrella de cine y deportistas ¿eh? También hombres de la vida cotidiana De clase trabajadora Economistas Vidas dignas y honradas, señores eh, los Economistas no, no, no entran dentro del modelo masculino positivo otro de los, de los pilares es celebrar las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad, que se encuentran pocas, pero bueno, está la comunidad, poner a la familia, el matrimonio, el cuidado de los niños. ¿Para el fútbol? Eh, no, ¿Nada fútbol? No, nada de fútbol, che, nada de fútbol. Otra es centrarse en la salud y el bienestar de los varones, en lo social, emocional, físico y espiritual. Hay que centrarse en la salud y bienestar de los varones, el resto no nos importa, así que Barbie, lo siento mucho. Este es el tercer eh, pilar. El cuarto, el cuarto, poner de relieve la discriminación contra los hombres. Yo quiero hacer un aligato acá, exactamente nos discriminan. Yo muchas veces he querido entrar a baños donde había mujeres y no me dejaron. Yo quiero dejar esto bien. Hay muchas otras cosas, yo siempre quise quedar embarazado, tampoco me han dejado. Eh, Pero bueno, es cierto que nos discriminan y queremos dejar eso bien claro. Otra del quinto pilar es mejorar las relaciones de género y promover la igualdad de género. Estamos de acuerdo con las mujeres que también quieren la igualdad de género. Y finalmente, crear un mundo más seguro y mejor, porque bueno yo lo primero que quiero es la paz mundial. Así que estos son los seis pilares del Día Internacional del Hombre. Muy bien, Mister Universo,
2: Robner... Te felicito, excelente lo tuyo. Eh, y querría ahora, bueno, ir a un pequeño corte y largamos.
0: Quiero escuchar a Matías Ragnemann y su análisis de coronavirus y free riding. ¿Les parece bien? Exactamente, hacemos un corte y ya volvemos.
3: ¿Cómo te
2: puedo explicar? Lo que sufro cada día al hacer la auditoría del proceso que llevas. No hay valores ni sistemas, no tener ningún papel que refleje lo que haces Y las cuentas no te cierran, que contento se te ve. Cuando ves bueno, estamos de vuelta en Dos Tipos de Cambio con nuestro invitado especial, eh, Matías ragneman desde eh, el Hospital Margarán. Eh, Matías, eh, la verdad que para hablar del coronavirus, eh, nada mejor que un economista, esto ya lo saben todos. Y bueno, quería preguntarte si tenías alguna reflexión respecto del coronavirus y sus consecuencias.
3: Como todos sabemos, el coronavirus está causando eh, millones de dólares de pérdidas a la Argentina, a la economía mundial, posiblemente a de nuestra recesión, posiblemente o puede ser que acelere nuestra inflación, y tantos otros problemas más. Pero bueno, no voy a hablar de, de eso, eh, porque a mí me gusta eh, dar buenas noticias, porque a mí me gusta por ahí eh, buscar otros enfoques heterodoxos a eh, los problemas que, que nos circundan. Y bueno, un poco en esto inesperado, eh, yo como macroeconomista que soy, me puse a ver qué tiene para, qué tiene para, para decirnos la microeconomía, porque nunca me interesó mi disciplina mucho. Entonces me puse a holgar en otras y empecé a pensar, desde una perspectiva de teoría de los juegos, eh, el impacto del coronavirus. Y me di cuenta que eh, el gobierno nos está pidiendo, nos está obligando a tener un comportamiento que desde el punto de vista individual es subóptimo. ¿Por qué hace esto el maldito Alberto Fernández, de quien eh, no solo se encarga de perseguir a los especuladores, sino que además eh, nos está obligando a eso. Bueno, si nadie sale, si lo podemos pensar al juego como eh, dos, eh, dos un juego de eh, dos jugadores, en donde uno es justamente uno y el otro es la sociedad, y en donde hay dos eh, opciones posibles. Una es eh, no salir o salir, eso es un, un dilema, y el otro dilema es eh, enfermarse o no enfermarse. Obviamente la probabilidad de eh, no salir y enfermarse es muy baja, la probabilidad de salir y enfermarse es alta y como bueno, es de suponer, obviamente eh, el beneficio, el payoff de eh, no salir es mayor al de salir y el beneficio, el payoff de... Eh, No enfermarse es mayor al de enfermarse. Entonces, si nadie sale, la probabilidad de enfermarme, si yo salgo, es muy baja. Porque no está el virus dando vueltas en la calle. Sin embargo, y como viene pasando eh, en estos últimos días, eh, nadie sale y sin embargo tampoco salimos. Porque el presidente no nos deja. Entonces, estamos en un subóptimo. En donde no vamos, que sería salir, y eh, nos quedamos... Eh, de vuelta, en este, en este equilibrio subóptimo, esta suerte de equilibrio de Nash, en donde priorizamos el bienestar social por sobre el bienestar individual. Este tipo de cosas eh, son las que trae el coronavirus. Eh, y de algún modo también eh, nos hace pensar un poco en, eh, bueno, ¿por qué entonces no salimos? Está ¿no? el argumento de los reconocidos economistas libertarios eh, muy interesantes, ellos, muy pensadores, muy pasivos, eh, al estilo de Diego Giacomini, quien eh, incluso en un tuit adujo haber previsto la crisis del coronavirus, dijo que a fines del año pasado se había mudado, esto es en serio, a una casa más grande, porque él ya veía venir la crisis. Y otro de sus argumentos es que eh, el Estado está violando la soberanía individual y de algún modo, esto lo agrego yo, no nos está permitiendo ir a nuestra, o a maximizar nuestra función de utilidad individual justamente sería en este contexto de cuarentena y donde la probabilidad de enfermarse supuestamente es muy baja sería salir sin, eh, sin embargo el argumento del señor Giacomini de que el Estado se está entrometiendo en nuestra vida individual es mentira y esto es que lo que voy a argumentar en esta segunda parte ¿por qué? Porque de algún modo si uno sale y se enferma agrava el costo del Estado eso por un lado Porque aumenta el riesgo de contagio, porque aumenta o puede ocupar una cama en un hospital público y demás. Es como la obligatoriedad de usar el cinturón de seguridad. Hay que decirlo, bandera, que el Partido Libertario tenía como dar de baja. Es decir, si yo me quiero morir, déjame morirme. Si yo quiero ir a un riesgo, déjame ir al riesgo. Pero bueno, de vuelta, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, si uno no usa el cinturón de seguridad, las chances de terminar en un hospital después de un accidente son mayores. Si esas chances son mayores, las chances de buscarle un costo al Estado, un costo adicional al Estado, son eh, mayores. Y después, eh, lo mismo pasa eh, en esta situación, entonces de algún modo el Estado se pone por encima de la soberanía individual, por encima de nuestra bendita función de utilidad, y nos termina generando este subóptimo, este equilibrio eh, subóptimo. Así que bueno, eh, intenté dar una perspectiva innovadora, eh, heterodoxa, justamente a a esta enfermedad que nos acecha, que nos aburre en nuestras casas y y nos lleva a pensar este tipo de de de, de, de equilibrios y de funciones de, de reacción. Bastante aburridas, por cierto, pero bueno, cuando no hay mucho que hacer en la casa, podemos jugar a la economía.
0: Yes. My expectations are, rational. The markets are in Listo, ahí está.
2: Todo tipo de cambio continúa luchando contra la tecnología, luchando contra el coronavirus que se inserta en eh, nuestras redes sociales, en nuestras redes de internet, en nuestros servidores, y más ni menos. y es momento ahora de presentar a la estrella de nuestro programa, o el estrello de nuestro programa, eh, la persona que, eh, que más quiero, seguramente después de 200 más,
0: eh, se llama Gerardo Romer y...
2: Tiene el siguiente
0: tema para todos ustedes. Lo escuchamos, Gerardo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, un poco quería hablar, dado que tenemos este tipo de, de, de cuarentena y de virus y esta cosa tan extraña en el mundo. Eh, recuerdo allá por este, el 2008 que tuvimos una brutal crisis financiera. Eh, este, en momentos en los que, momentos antes, todo el dinero era una cosa increíble como fluía todo barro y de pronto viene una crisis de la hostia, que deja el culo eh, para arriba de todo el mundo. Entonces, a partir de ahí, la gente trató de anticiparse a la aparición de estos eventos que eh, Taleb denominó Cisnes Negros. Este, bueno, la verdad que esto todo el mundo querría poder predecir este tipo de, de cisnes, pero ahora, eh, la semana pasada, sin ir más lejos, eh, el Banco de Basilea, sacó un título, un paper, digamos, que se llama El Cisne Verde. ¿sí? Una investigación hecha por varios economistas, eh, y toma la figura del cisne negro, y crearon la metáfora de un cisne verde, que por, por, por lo menos cisnes negros algunos debe haber por ahí, pero cisnes verdes no, para referirse a una crisis financiera provocada por el cambio climático. Eh, o sea, La explicación de esta gente es básicamente que los cisnes verdes son eventos con un potencial extremadamente perturbador desde, desde el punto de vista financiero, pero generados a partir de una, este, una crisis ambiental. Entonces, hay fenómenos meteorológicos... Perdón, 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 perdón,
2: perdón, perdón, eh, Te voy a pedir que ponga la cámara un poco más hacia abajo, porque se está viendo la frente nada más. Ahí
0: está.
2: Ahora, sí, pero así, de todas formas,
0: es
1: Yo te estoy escuchando.
0: Claro, la cuestión es escuchar, Pablo, no, no que me vean, digamos. Este, pero bueno, ok, listo. Vamos por ahí. Este, lo cierto es que tuvimos los casos. No te estaba no te estaba ¿Qué pasa ahora? Hola. Ahí está. Ahí está, ¿qué? ¿Me escuchás? Dale, dale. Bueno, lo que decías que tuvimos los incendios en Australia o los huracanes en el Caribe que aumentaron la frecuencia y obviamente son cada vez mayores, provocando bastantes costos financieros. Y estos costos justamente asociados a recortes en la producción, alzas repentinas de precios o destrucción física de centros productivos, pueden tener un alto impacto eh, de, de manera directa tanto en el crecimiento económico de un país como en la salud financiera de las empresas. Este, y si hay un efecto cascada en la economía, otros sectores también van a poder sufrir este tipo de pérdidas. ¿no? Todo esto podría terminar en una crisis financiera importante, dice uno de los, de los economistas. Que vio esto eh, Bueno, a ese escenario se suman otros riesgos que eh, se llaman riesgos de transición, los cuales, los cuales son bastante peligrosos. Por ejemplo, estos ocurren cuando hay un cambio abrupto en las regulaciones, como como podría ser una repentina prohibición para extraer combustibles fósiles o para operar eh, determinadas monedas, o si se produce un cambio inesperado en la percepción del mercado y, por ejemplo, los dueños de ciertos activos financieros deciden deshacerse de ellos repentinamente. Entonces, en este caso, si produce un efecto cascada, el pánico contagia a otros inversores que terminan tirando activos a la basura, y puede generar en los famosos lunes negros como hemos tenido esta semana. Yo creo que el coronavirus, de alguna manera, es un cisne verde. Este, si, si bien no tiene esta cuestión de, de índole a mí. ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es un cisne verde lo del coronavirus? Mirá,
2: eh, yo te voy a decir, Gerardo, que en, en, a rigor, en rigor de verdad, me quedé un poco...
0: Congelado.
2: O no, otra cosa. O sea, cuando hablaste de cine verde, pensé en Argentina, pensé en el tipo de cambio, pensé en dos tipos de cambio, y pensé realmente que te ibas a referir a los cines negros en nuestro país. No sé, Barbie, vos creabas.
1: No, yo, eh, la verdad es que no me parece un cine verde. Eh, porque yo siento que esto, o siento, no creo, que lo hizo... Bueno, sí, en realidad el cisne verde lo hace el hombre, pero me parece que esto fue como otra cosa. Yo estoy más con la teoría conspirativa.
0: Oh, típica. Conspirativa. Pero porque, ¿ves? Las teorías conspirativas tiran por la borda. Es el sesgo, sesgo cuando vos subestimas el azar. Las cosas pasan y obviamente el tema de que se empiecen a morbar los murciélagos, y vuelvo a mi respuesta, tiene que ver con eso. Este, yo creo que el, el hombre ha creado este coronavirus ¿son verdes
2: murciélagos?
0: ¿cómo? ¿son verdes los murciélagos? De yo no, 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 no. pero puede ser que hayan sido el equipo, la selección argentina de fútbol de Gepardina Sierra.
1: Los, los murciélagos de Chernobyl
0: ¿puedo decir que son los de ahí está, Chernobyl? ahí
1: está.
0: Que son verdes por otra parte
2: bueno, ponele Sí. Yo creo, Gerardo, que eh, la discusión de los cisnes verdes se va a acabar cuando encuentren eh, un verdadero cisne verde, como pasó ya con los cisnes negros, que parece que encontraron uno, creo que fue en Australia.
0: Sí, ahí bueno, el, el tema de, del incendio en Australia fue uno, pero no no generó una crisis financiera, que es lo que esta gente está prediciendo. Eh, ¿Será
1: que a nadie le importa Australia?
0: Eh, no, no creo. ¿Y el fútbol australiano? Yo creo que ellos decidieron hacer una cuarentena en una isla muy lejana, entonces, bueno, nada, lo dejamos ahí tranquilos. Este, ahora, pero, yo quiero terminar porque es muy interesante, porque eso Pero pará, pará, pará. ¿Cómo, ellos se preguntan cómo enfrentar la llegada de un cisne verde, ¿no? Y esto es lo interesante, porque eh, ellos responden que en los círculos financieros no hay una respuesta. Esta es la investigación que yo quería plantearles. Eh, eh, Pero bueno, no, lo lo cierto es que eh, los bancos centrales, obviamente lo que fue salvar al mundo allá por el año 2008, jugaron un rol importante. eh, eh, Pero lo cierto es que el tema ha traspasado ampliamente el debate técnico. eh, Por ejemplo, algunos empiezan a advertir a mediados de, de, de año, digamos, el cambio climático está a punto de desencadenar una gran reforma y eh, eso va a implicar un cambio fundamental del sistema financiero. Así que, señores, no sé si esto les, agre- les alegra realmente.
2: A mí me pone muy contento eh, y creo que, que bueno, que es la mejor noticia que hemos tenido en los últimos días, Gerardo, después de, de tanta mala onda, ¿no? Por suerte ha venido a dar un poquito de alivio, un poquito de alegría. Y un poco de esperanza al pueblo argentino, te lo
0: agradecemos. ¿Te lo agradecemos?
1: Sí, sí, particularmente esperanza.
0: Eh, claro, Verde esperanza. esperanza. Muy bien, muy bien. Bueno, pero no, para que no todos sean cosas lindas, les voy a decir que hay cinco grandes riesgos que tienen los cisnes verdes. no este, Por un lado el riesgo crediticio. O sea O Ustedes vieron que el cambio climático puede inducir un deterioro en la capacidad de los deudores para pagar sus compromisos. Además, fíjense cómo está lo que está pasando ahora con el coronavirus. Muchos de los que tenían que hacer trabajos este, monotributistas, o incluso eh, gente que estaba en negro, bueno, no puede trabajar, no le van a pagar, Si esa, si la, por ejemplo, un taxista. Si la gente deja de viajar y es yo, un taxista, lo hace pelota. Todos los profesores de gimnasia, por ejemplo, están cerrados todos los que les pagan por hora, están cerrados todos los gimnasios. Esa gente, si tenía un préstamo, va a empezar a entrar en Mora. Ese es uno de los grandes riesgos. El riesgo de mercado, por supuesto, si hay un cambio brusco en la percepción de rentabilidad de los inversores, eh, pueden producirse muchas ventas rápidas de activos. El riesgo de liquidez también podría afectar a los bancos. Eh, En fin, riesgo operativo se produce cuando, producto de un evento climático extremo, las oficinas, los sistemas informáticos o los centros de datos pueden verse afectados. Y finalmente el riesgo de cobertura, que en el sector de las aseguradoras podría desencadenarse una cantidad de reclamos mayor a la esperada, poniendo en jaque a estas empresas aseguradoras que en situación normal hacen mucha plata. Bueno, este es el informe que quería decirles para que se queden contentos, para que vean que no todo es, eh, no todo es negro, algunas cosas son verdes.
2: Señores, Gerardo Ronner, eh, lo mejor que nos queda en, la, en esta Argentina eh, golpeada por los virus eh, se está yendo con cada vez menos luz y enseguida volvemos con más dos tipos de cambios. Chao. No. El cambio continúa eh, luego de las buenas noticias que trajo Gerardo Rodner y eh, voy a, en este caso, hacer un comentario sobre la cuestión del pánico y el coronavirus. Eh, antes de eh, referirme específicamente a esta enfermedad, les quiero contar un experimento que han hecho dos economistas eh, muy importantes en Estados Unidos hace pocos años, le dijeron a la gente que prefería, que ganar 50 dólares eh, con un 1% de probabilidad, o ganarse el beso de una estrella famosa también con el 1% de probabilidad. O sea, la probabilidad era la misma, y le dijeron, ¿qué preferís? 1% de probabilidad tenés en cualquiera de los dos. ¿Preferís 50 dólares o la, el beso de uh, tu estrella favorita? ¿Qué creen que eligieron?
1: El beso. El
0: beso, obvio.
1: Y sí, señor, el
2: beso, ese fue el resultado, la mayoría eligió el beso, pero después le dijeron, eh, vamos a hacer la siguiente apuesta, yo ahora te voy a dar 50 dólares, pero con el 100% de probabilidad, o sea, te doy directamente 50 dólares, o puedes elegir el beso con una estrella famosa, también con el 100% de probabilidad, o sea que seguro también eh, tenés esa posibilidad del de, eh, beso con la estrella famosa, ¿qué eligen ahora? ¿El Directo. beso? ¿El beso? Bueno, pues no, la gente eligió los 50 dólares, porque ustedes, claro, no tienen necesidades financieras, pero el resto del mundo sí las tienen, y la gran mayoría eligió ahora los 50 dólares. O sea, eh, no. la gente no es...
0: Eh...
1: ¿Cuántos pesos son 50 dólares, Gerardo?
0: Son 3.500 más 3, 500, o menos, si sí, sí, el 30% de país, ¿no?
1: Ja. Bueno, ah, la, gente, claro. la, gente, la gente es muy pobre en esos países.
0: Este, muy bien, lo curioso bueno, es 70, que entonces
2: de... la gente decía, perdón, ¿eh? lo curioso es que la gente cambia su eh, elección, este, pese a que las probabilidades para los dos eventos eh, eh, Cambian. Digo, seguían siendo las mismas para cada evento.
0: Cambiaron sí, las probabilidades. Te... A vos no te claro funcionó, no. digamos. Digamos, en tu experimento, eh, tu N es igual a 2, Barbie y yo, y los dos seguimos manteniendo nuestra. Y vos lo explicaste por un efecto de ingreso, digamos, ¿no?
2: Eh, en este caso, el, el N se equivoca, como ya sabemos que ocurre frecuentemente en nuestro programa, y lo que estamos observando aquí es una especie de negación de la probabilidad. O sea. Cuando la prioridad cambia, pero es muy chiquitita. Cuando es muy chiquitita, vamos al evento eh, que estaría bueno. Pero cuando la prioridad es segura, ya por ahí vamos a los seguros y decimos, no, prefiero la guita porque vamos a las cosas. La gente cambió.
1: Y eso que el monto es bajo. Y eso que el monto es bajo.
0: O si sea, me decís, exacto. Que el monto es bajo, dólares. porque si fueran
1: 10 mil dólares es una cosa. Claro, son 50 dólares. Cambió tanto.
0: Hasta, hasta una pau- Pauper como, como, como Barbie te dice que es mejor el beso de la... Es... Mira, ves, está transmitiendo desde, desde, desde... Lugano. Bien,
2: eh, continúo porque esto sigue. Eh, Hay otro experimento en donde eh, también hay un rol para la elección de dos opciones, pero en este caso las opciones son negativas en vez de positivas. En la primera opción se le dice a la gente que podría recibir con un 99% de probabilidad, o sea, casi seguro, una descarga eléctrica, que no es, digamos, mortal, pero muy desagradable. Y... Uh, uh, o si no, una multa de eh, 20 dólares, también con el 99% de probabilidad. Uh, ¿Qué creen que o sea que se podría pagar, si ustedes quieren, para evitar la descarga eléctrica? ¿Sí se entiende de esta, de esta elección. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Qué eligió
1: la gente? ¿La descarga eléctrica o
2: la multa de 20
0: dólares? Eh, la descarga eléctrica.
1: La multa.
2: Bueno, los dos tienen razón porque fue 50 y 50, así que en bien Igual 2 hemos logrado replicar este experimento. Pero fíjense qué curioso. ¿Qué pasa si yo... (ríe)
0: Gracias, gracias. No,
1: no, es que vos...
0: Pará, pará. Vos lo replicás cuando te conviene, la otra vez te había dado distinto.
2: Bueno, estos son los resultados. Señor, no le gusta, tengo otro. Bien. Pero ahora le hicieron la misma propuesta a la gente, pero la probabilidad es 99%, o sea, casi seguro que te te tiraban la electrocución o la multa. Le dijeron, bueno, pero ahora es solamente un 1% de probabilidad. ¿Cuánto pagarías para evitar la descarga eléctrica? Con un 1% de probabilidad. ¿Y cuánto pagarías para evitar una multa de 20 dólares? Con un 1% de probabilidad. Y ahora la gente consideraba que le convenía más pagar contra la descarga eléctrica que contra la multa. O sea, el miedo a algo desconocido hizo que la gente decidiera pagar más para evitar la multa, perdón, para evitar la descarga eléctrica que para evitar la multa de 20 dólares. De hecho, la gente dijo, ya ya voy con vos, Gerardo, que eh, pagaría 7 dólares para que no le descarguen... eh, una electrocución con 1% de probabilidad y solamente un dólar para evitar eh, entrar en esta eh, lotería en
0: donde tenías un 1% de probabilidad de pagar 20 dólares. ¿Qué me cuenta eh, A ver, yo no entendí bien. La primera vez era, si vos preferías que te den una descarga eléctrica con un 100% de probabilidad, o pagar una no 29. multa de 20 dólares con un 99% de probabilidad. Y era 50 y 50. Sí. O sea que si, si vos elegías el, eh, la descarga eléctrica,
1: claro.
0: seguro te voy a tener una descarga eléctrica. Ahora, cuando elegiste un uno sí. ¿están dispuestos a pagar 7 dólares? No, no. La gente no está bien. 7 dólares para evitar la descarga eléctrica. Eso fue lo Pero, eso fue los resultados que... Uno Pero no ¿dónde la hicieron
1: esa encuesta. Y la razón fue...
2: Eh, la, ¿Cómo te la hicieron? En la UBA, en de... De
0: Económica. En Soma
1: Limitares... ¿No es Pablo, mira? ¿Cómo? ¿Lo hizo el en yep? ¿La entrevista? Eh,
2: el yep participó en el diseño, pero no hizo la encuesta. <risa> eh, bien, ahora la pregunta es qué tiene que ver esto con el coronavirus, ¿no?
0: No pensé que tenía que ver con el coronavirus.
2: Tiene que ver, porque en el coronavirus... Hay un desprecio, señor Rodner, y en especial esto le corresponde a usted, por la probabilidad, hay un desprecio por la probabilidad, la gente al tener pánico de que se puede contagiar, suele sobreestimar la probabilidad de ser contagiado por el virus, así como a veces hay gente que sobreestima la probabilidad de morirse en un
1: accidente de un avión,
2: ¿cierto? Pero esto no lo digo yo, estos problemas de... Este, los pánicos sociales y el, el miedo a probabilidades muy bajas, eh, han sido estudiados por un sociólogo, llamado, esto es real, Henry Quarantelli. No. ¡Ah, Búscale. qué
0: casualidad!
1: Henry
0: un
2: italiano, sí. Un italiano. Henry Quarantelli, en la casa, Mamá mía. y escribió en los 70 un libro explicando estos pánicos sociales, y en 2019, más recientemente, la socióloga Kathleen Tierney, una tierney, materne, eh, escribió el libro Disasters, en donde justamente también habla de los pánicos sociales. Bueno, ustedes dirán, bueno, pero esto, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, lo interesante de todo esto es que esto que les acabo de contar no es otra cosa que un post, una nota que escribió un gallego, un español, seamos serios, seamos respetuosos, sí, llamado Manuel que... Conte. Manuel Conte escribió este post el día 5 de marzo y a continuación de explicar esto que yo les acabo de explicar, el señor Conte, muy suelto de cuerpo, indicó que pese al pánico que podría generar y al mal cálculo de probabilidades, los españoles hasta ese momento se habían comportado muy bien porque no habían... Eh, tenido pánico porque no se habían preocupado por el virus y porque habían respondido de una manera más que racional. La cantidad de casos de coronavirus que había en España cuando escribió Manuel Conte, que es un español, era de 283 casos. Hoy, luego de que los españoles supuestamente fueran muy buenos reaccionando al virus, reaccionando a las probabilidades toda la pindonga, y cuchuflito, señor Manuel Conte, hoy España tiene 14.800 casos. Con lo cual, señor Conte, yo que usted me jubilaría de inmediato, dejaría de publicar y eh, abandonaría mi puesto de trabajo, no para quedarme en casa, sino directamente para no volver nunca más y nunca más escribir una cosa como esta.
0: Bueno, por ahí el señor Conte esperaba que llegase más tarde el, el virus. No lo esperaba tan temprano. Este, por otra parte, hoy creo que son 18.000 los casos en España.
2: Puede ser, puede ser. Yo vi los datos hasta ayer y creo que eran alrededor de 15.000. Así que, bueno, conté, la verdad que se hunde cada vez más eh, su análisis. Y, bueno, habrá que, que prohibir que estas personas expresen.
1: Sí, totalmente
2: una vergüenza. A ver,
0: ya que... Señores, dos tipos de cambio continúa de la siguiente manera. Estoy parado aquí en el mismo lugar. No tengo a donde ir, soy siempre igual acá. Es triste
2: la mirada, aunque parezca entero, ser
0: mi
3: derivada, te va a dar siempre cero. móveme hacia adelante.
0: En tiempo y en instancia, no me dejes constante.
2: A Jerica, eh, Bárbara Williams, estamos viendo en este momento. Y esa cara monstruosa de Gerardo Ronan. Yo, como siempre, el eh, veo Corea del Centro. Eh, señores, nos estamos viendo, pero antes eh, Gerardín querría tener eh, la noticia. Antes, Barbie quiere decir
1: algo. Eh, agradezco mucho eh, que, no, porque yo hace mucho tiempo que les vengo diciendo que se iba a venir una gran plaga, que ya lo había dicho Nostradamus y nadie me hacía caso.
0: Otra vez, con... entonces, para, ¿fue Nostradamus el del complot o hay un complot mayor, digamos, cosa de los chinos, mandaron algo, no sé, alguna cosa así?
1: No, lo, los del complot eh, leyeron a Nostradamus y dijeron, hagámoslo ahora.
0: Vos decís que los de pero Nostradamus... Vos hay cumplí? Pará, pará, pará. Vos sabés en qué siglo estuvo Nostradamus, ¿no? ¿Barbie? ¿Barbie?
1: 55, lo escribió. ¿Qué
0: presión? No te escucho.
1: En 1555 escribió su profecía.
0: Exactamente, siglo XVI. Así que la gente del complot de ahora no habrá ido casi 500 años para atrás.
1: Agarrar un libro y hacerlo, sí.
0: No, está bien. Lo que pasa es que por ahí ellos tenían un Delorean. No, puede ser. Pero con un Delorean puedes llegar a cualquier lado.
1: Obvio, obvio. Gerardo me solito.
0: Sí, claro que hay una noticia insólita, una noticia insólita que nos quedó colgada eh, del final de la temporada pasada. (risa) ¡Ay, qué bárbaro! Bueno, parece que un nene... ¡Muy bien! Gracias, gracias. Parece que un nene llamó a la policía para denunciar que no le gustaron los regalos de Navidad. Eh, Parece que esto ocurrió en Alemania, el menor frustrado porque Papá Noel no cumplió con la lista de regalos que le había solicitado, eh, marcó el número de emergencias y se quejó muy desoladamente este, es más, los oficiales llegaron y encontraron al niño muy enojado este, el pibe les explicó que no recibió ninguno de los regalos que había pedido bueno, estaba indignadísimo el chico bueno, eh, decidieron los, los uniformados porque son alemanes le siguieron el juego al pibe eh, examinaron la lista inicial le compraron la, compraron, la compararon con los regalos que había llegado y recurrieron a la mediación familiar, los los alemanes son así, viste o sea, ellos te hacen todo, te te siguen el procedimiento hasta el final, por más que sea una ridiculiza. Así que, chicos, si reciben un mal regalo para Navidad, saben que pueden quejarse al 911.
1: Bueno, ahora salió un video de un nene que la madre le dice, bueno, igual tenés que hacer la tarea eh, por vía web, nos mandan la tarea. Y el nene gritando: ¡Alberto dijo que no hay que ir al colegio! Y así, como un nene muy caprichoso, está para llamar a la policía.
2: Exactamente. Y yo sí. quiero agregar quiero agregar una amenaza para el señor, eh, ese señor vestido sospechosamente de ojo, digámoslo, es Papá Noel. Y quiero decirle, Papá Noel, cuidado porque la gente de Gualeguaychú dijo que te podía morir. Después de esta noticia. Correr muchos riesgos. Cuidado con el
0: coronavirus. Uy, sí, cierto, cierto. Bueno, o sea que esperemos que no dure hasta el 25 de diciembre esta malaria.
2: Sí, señores, todo tipo de cambio se repite. Entonces, gracias a Barbie por habernos acompañado en todo el programa. Gracias a Gerardo, gracias a no, Matías, que ahí estuvo un con nosotros. Todo muy inestable, pero finalmente eh, lo logramos una vez más y supongo que el jueves que viene
0: nos volvemos a encontrar. Sí, como todos los jueves. Sí. Chao.
1: En Dos Tipos de Cambio. Dos tipos uno y dos uno y